0: שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף י"ט, אנחנו מתחילים בדף י"ח עמוד ב' במשנה, אומרת המשנה אין כותבים שטרי חוב במועד, למעט אחד משני מקרים מקרה ראשון, ואם אינו מאמינו, המלווה ללווה מקרה שני, או שאין לו. לסופר, מה יאכל? אז הרי באחד משני המקרים האלה, הרי זה יכתוב. הלכה שנייה, אומרת המשנה אין כותבים ספרים, הכוונה ספרי תורה, תפילין ומזוזות במועד ואין מגיהין אות אחת, אפילו בספר עזרא הוא מביא רש"י שתי אפשרויות, או שמדובר על הספר תורה של עזרא הסופר, או שצריך לכתוב את המילה עזרא עם ה' בסוף, ואז הכוונה לספר שהיה באזרה בבית המקדש, שממנו היו מגיעים את כל ספרי הגולה. רבי יהודה חולק ואומר שכותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו, דהיינו כדי שהוא יוכל לקיים בעצמו את מצוות תפילין או מזוזות. אבל אסור לכתוב כדי למכור לציבור, כי זה נחשב מלאכה אסורה בחול המועד. הפכנו דף, וממשיך הבי יהודה, ותובע לירכות חלת לציציתו. דהיינו, שבתביעת החוטים הוא צריך לעשות שינוי, ולטבוט אותם על הירך, ולא בידו בין אצבעותיו על ידי פלך כדרך חול. מביא הגמרא שלוש דעות. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. כותב אדם תפילינו מזוזות לעצמו, ותובע לירכות חלת לציציתו. ואם הוא רוצה לעשות את זה ולאחרים, אז הוא עושה את זה בטובה. דהיינו, בחינם ולא בשכר. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מערים ומוכר את שלו, וחוזר וכותב לעצמו. וכך הוא עושה במשך כל ימות החג. רבי יוסי אומר שהוא כותב ומוכר כדרכו כדי פרנסתו. דהיינו כדי להשתכר באופן רגיל, ומדגיש רש"י שלא מדובר באדם שאין לו מה יאכל. נעזר בטבלה לסכם את הדעות. כולם מסכימים שלעצמו מותר לאדם לכתוב תפילין ומזוזות בכל המועד. המחלוקת היא לגבי כתיבה לאחרים. רבי מאיר אומר שבחינם מותר בשכר אסור. רבי יהודה אומר שאסור אפילו בחינם לכתוב לאחרים, אבל אדם יכול למכור את התפילין שלו, ואז לכתוב תפילין מחדש לעצמו. רבי יוסי מתיר אפילו בשכר, כדי שאדם יוכל לקנות את צורכי החג ברווח. ולעניין פסיקת הלכה אומרת הגמרא, אורי לרב, רב הורה, לרב חננאל, ואמרי לה ויש אומרים שרבה בר בר חנה הוא זה שהורה לרב חננאל, הלכה שכותב ומוכר כדרכו כדי פרנסתו, דהיינו כשיטת רבי יוסי. ציטוט מהמשנה, ותובע על יריחות חלת. תנורבנן, שנו רבותינו בברייתא. תובע אדם על יריחות חלת לציציתו, אבל לא באבן. זה דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים שמותר אף באבן לעשות את התביעה. ומביאה הברייתא גרסה אחרת, רבי יהודה אומר משמו של רבי אליעזר, שבאבן מותר, אבל לא בפלך. ולפי הגרסה הזאת, וחכמים אומרים שמותר בין באבן בין בפלך. כדי לטוות חוטים מצמר, שמים את הצמר על כלי שנקרא פלך. ואת החוטים עצמם שוזרים בין האצבעות. לפי הגרסה הראשונה בברייתא, נחלקו רבי אליעזר וחכמים על תביעה תכלת לציצית, כשרבי אליעזר אומר שצריך שינוי, מותר לטבות על הירך, אבל לא באבן. דהיינו, אסור לתלות את האבן במקום הפלך. וחכמים חולקים, הם גם הצריכים שינוי, והם אומרים, תשים אבן במקום הפלך. לפי גרסת רבי יהודה, נחלקו רבי אליעזר וחכמים, כשרבי אליעזר הצריך שינוי לתלות אבן במקום הפלך. וחכמים התירו לטוות באופן רגיל, דהיינו, על ידי שימוש בפלך. ולעניין פסק הלכה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, וכן אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ההלכה, בין באבן בין בפלך, והלכה, כותב כדרכו, ומוכר כדי פרנסתו. ואומרת המשנה, הקוברת מתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה. שהואיל ועיקר האבלות אינו אלא שלושה ימים ראשונים, ואותם הוא הספיק לקיים לפני הרגל, הרי בטלה ממנו גזירת שבעה, שאחרי הרג ומי שקובר את מותו שמונה ימים קודם לרגל, בתלו המנו גזירת שלושים. כשהואיל והוא התחיל יום אחד מהשלושים לפני הרגל, אז הוא לא צריך לשמור כלום לאחר הרגל. אלא מיד לאחר הרגל, הוא יהיה מותר בתכבוסת, בגיהוץ ותספורת. הוא מנמק את המשנה מפני שאמרו, שבת עולה ואינה מפסקת, רגלים מפסיקים ואינם מולים. הוא מסביר רש"י, שבת עולה, הכוונה שאם יראה שבת בימי האבלות שלו, אז הרי סופרים אותה למניין שבעת ימי האבלות. והיא לא מפסקת שלאחר שבת הוא צריך להמשיך את שבעת ימי האבלות והוא סופר את שבעת הימים עם יום השבת. והרגלים מפסיקים, הכוונה שאם הוא קבר את מתו שלושה ימים לפני הרגל, הרי הרגל מפסיק את האבלות לגמרי, כך שלאחר הרגל הוא לא צריך להשלים כלום משבעת ימי האבלות. מצד שני, אין ימי הרגל עולים לו למניין השבעה, שאם הוא קבר את מתו בתוך הרגל, הרי לא בטלה ממנו גזירת שבעת ימי האבלות, ואין ימי הרגל עולים למניינם. ולכן לאחר הרגל הוא צריך לשב את שבעת ימי האבלול שלו. רבי אליעזר לעומת זאת חולק ואומר שמשחרב בית המקדש עצרת, דהיינו חג השבועות הוא כשבת. הוא מסביר רש"י שמשחרב בית המקדש אין לחג השבועות תשלומים של שבעה ימים להבאת קורבנות ולכן הוא לא נידון אלא כיום אחד. ולכן אומר רבי אליעזר שרגל השבועות הדין שלו הוא כמו שבת. שהוא עולה למניין שבעת הימים, והוא לא מפסיק את שבעת הימים. דעה שלישית, רבן גמליאל אומר, שלא רק שעצרת הוא כמו שאר הרגלים, אלא אפילו ראש השנה ויום הכיפורים, גם הם כרגלים. שהם מפסיקים את ימי האבלות, במידה והוא עשה שלושה ימי אבלות לפני הרגל, או את היום השמיני, ואז זה מבטל את השלושים. ואם לא כך, הרי הם אינם עולים למניין ימי האבלות. דעה רביעית, וחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, ראש השנה ויום הכיפורים כשבת, שדין נצרת כשאר הרגלים גם אחרי חורבן בית המקדש, וראש השנה ויום הכיפורים שהם יום אחד, אז הדין שלהם הוא כמו שבת. ואומרת הגמרא על המקרה שאמרה המשנה, שהקוברת מתו שמונה ימים קודם הרגל, שבטלו הימנו גזירת שלושים, אמר רב, גזירת בטלו, ימים לא בטלו, וכן אמר רב הונא, גזירת בטלו, ימים לא בטלו, שימי הרגל ביטלו את גזירת השלושים, אבל את ימי השלושים עצמם הם לא ביטלו, שיש בחינה מסוימת שעדיין הימים האלה תלויים ועומדים כמו שתפרט הגמרא. ורב ששת לעומת זאת חולק ואמר שאפילו ימים נמי בטלו. כלומר, אחרי הרגל אין שום בחינה של אבלות. ועל דברי רב ורבונה שאמרו שגזירת בטלו ימים לא בטלו, שואלת הגמרא, מה איתה מה ימים לא בטלו? הוא מדגיש רש"י שמהי טעם הכאן שונה מהשאלה הזאת בדרך כלל, שבדרך כלל הכוונה מה מקור הטעם, וכאן השאלה, כלומר, באיזה עניין לא בטלו הימים? ועונה על כך הגמרא, שאם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. שכיוון שביטלו את גזירת השלושים לפני הרגל, הרי הוא היה צריך להתגלח ערב הרגל, אבל הוא לא התגלח ערב הרגל, אז כנסו אותו חכמים, שיהיה אסור לגלח אחר הרגל, למשך כל שלושים היום. הפכנו דף, ומביאה הגמרא סייעת על הדבר. והתניא, שהרי שנינו בברייתא, הקוברת מתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה אמנו גזירת שבעה, ומי שקוברת מתו שמונה ימים קודם לרגל, בטלה אמנו גזירת שלושים. וממילא, הוא מגלח ערב הרגל. אם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. עד לכאן דעתו של תנא קמא, והיא סייעתה לדעות של רב ורבונה. אבא שאול חולק ואומר שמותר לגלח אחר הרגל, למה? שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת שלושים. שכמו שמי שקבר את מתו שלושה ימים לפני הרגל הוא לא יושב לאחר הרגל כלום, וזה הכוונה שגזירת שלושה מבטלת גזירת שבעה, באותו אופן גזירת שבעה מוותרת גזירת שלושים שמי שקבר את מתו שבעה ימים קודם הרגל בטלה ממנו גזירת שלושים לחלוטין שאפילו לא גילח ערב הרגל הוא יכול לגלח אחר הרגל והדעה הזאת של אבא שאול היא סייעתה לדעתו של רב ששת. בקשה הגמרא דברי אבא שאול שבעה והענן שמונה אתנן הרי שינינו במשנה שמי שקבר את מתו שמונה ימים לפני הרגל זה מבטל את גזירת שלושים. אז איך אבא שאול אומר שמי שקבר את מתו שבעה ימים לפני הרגל זה מבטל את גזירת שלושים? מתרץ את הגמרא כסבר אבא שאול שמקצת היום ככולו דהיינו שגם חלק קטן מהיום נחשב כאילו זה כל היום ממילא ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן דהיינו שמקצת היום השביעי כבר מסיימת שתשבעת ימי האבלות ומיד מתחילים דיני השלושים. ומביא הגמרא פסיקת הלכה אמר רב חיסדא אמר אבינה, ברשילה, שני דברים דבר ראשון הלכה כאבא גם לעניין מקצת היום ככולו, וגם לעניין שיום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. שני, ומודים חכמים לאבא שאול, כשחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל, שבת. שאפילו שחכמים סוברים שמותר לגלח רק ביום השמיני, הרי במקרה שכאשר היום השמיני חל בשבת שזה ערב הרגל, וממילא הוא לא יכול לגלח ביום השבת, מודים חכמים לאבא שאול, שבמקרה כזה מותר לו לגלח בערב שבת, דהיינו ביום השביעי. שואלת הגמרא, כמאנה אז לה, כשיטת הדאמר רב אמרם אמריו אמר, שאבל כיוון שעמדו מנחמים מאצלו מותר ברחיצה והכוונה שהלכו המנחמים ולא הגיעו יותר מנחמים ביום השביעי לאבלות. עונה הגמרא כמען כשיטת מי? כאבא שאול. שכיוון שמקצת היום ככולו הרי כשהלכו המנחמים נגמרה האבלות. ומביאה עכשיו הגמרא מחלוקת אמוראים מהם גבולות הגזרה במחלוקת של אבא שאול וחכמים. אמר אביי הלכה כאבא שאול ביום שבעה ומודים חכמים לאבא שאול ביום שלושים דאמרינן רבא אמר שהלכה כאבא שאול ביום שלושים ואין הלכה כאבא שאול ביום שבעה ונהר דאי אמרי שהלכה כאבא שאול בזו ובזו והסיבה לדבר דאמר שמואל הלכה כדברי המקל באבל. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה אבאי אומר שלגבי היום השלושים לא נחלקו אבא שאול בחכמים כי כולם סוברים שמקצת היום ככולו מה שאין כן לגבי היום השביעי של האבלות הלכה כאבא שאול ולא כחכמים שמקצת היום ככולו ולא שצריך רבה לעומת זאת אומר שאבא שאול וחכמים נחלקו גם ביום השביעי וגם ביום השלשים האם מקצת היום ככולו או האם צריך יום שלם כאשר ביום השביעי הוא פוסק שלם ולגבי היום השלשים הוא פוסק כאבא שאול שמספיק מקצת היום ככולו חכמי נערדעה מסכימים עם רבה שאבא שאול וחכמים נחלקו גם ביום השביעי וגם ביום השלשים האם אומרים מקצת היום ככולו או שצריך יום שלם אבל הם חולקים על רבה שתמיד פוסקים שמקצת היום ככולו כי כך אמר שמואל שהלכה כ ושואלת הגמרא שלושים יום מנאלן מה המקור שדיני אבלות חלים שלושים יום לאחר הגבורה? עונה הגמרא יאליף פרא פרא מנזיר לומדים גזרה שווה של המילה פרא מנזיר כתיב האחה לגבי האזהרה לאהרון ובניו שלא יתאבלו ראשיכם אל תפרעו ומכאן לומדים שמי שכן צריך להתאבל הרי הוא חייב להיות פרו הראש דהיינו אסור לו להסתפר וכתיב האטה וכתוב שם לגבי נזיר גדל פרא שיער ראשו מה להלן בנזיר, מדובר שהנזירות היא שלושים יום, אף כאן לגבי האבלות, חובת פריאת הראש היא שלושים יום. וממילא חסר לנו הנתון, והתא מנלן. ושם בנזיר, מהיכן אתה יודע שזה שלושים יום? אמר רב מתנא, סתם נזירות שלושים יום. מה היא טעמה? מה המקור לכך? אמר קרא, ככתוב בפסוק בפרשת נזיר, נקרא בפנים, כל ימי נדר נזרות, טער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה גדל פרע שיער ובזה שנקט הפסוק את המילים קדוש יהיה, המילה יהיה היא רומזת בגימטריית לטין אבו, שסתם ימי נזירות צריכים להיות שלושים יום. בסוגריים נעיר, גימטרייה היא לא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, מה שאומר שצורת הלימוד הזאת זה רק אסמכתה, וההלכה עצמה הייתה במסורת. ולגבי מה שאמרנו קודם, שאבא שאול אומר מקצת היום ככולו, אמר אבו נא רב יהושע, הכל מודים, גם אבא שאול, שכשחל שלישי שלו להיות ערב הרגל, שאסור ברחיצה עד הערב. שוודאי שלוש ימים שלמים אנחנו צריכים עד הערב, ורק לערב מותר לו לרחוץ בצונן, או שימתין עד חולו של מועד, ואז ירחץ בחמין. אבל במקרה כזה גם אבא שאול מודה שלא אומרים מקצת היום ככולו. וסייעת להלכה הזאת, אמר רב נחמיה, ברי דרב יהושע, אשכחינו מצאתי לרב פאפי ולרב פאפה, דיאת ובקאמרם, שהם יושבים ואומרים, שהלכה כרבונה ברי דרב יהושע. איכא דאמרי, יש אומרים גרסה נוספת לדברים, אמר רב נחמיה, ברי דרב יוסף, אשכחינו מצאתי לרב פאפי ולרב פאפה, ולרב פאפה יושע, מודים שימחד שלישי שלו להיות ערב הרגל, שאסור וממשיכה הגמרא. בא מיני שעיה שעי בא יהי מרבה. מה קורה כשקברו אותו ברגל? האם הרגל עולה לו למניין שלושים, או אין רגל עולה לו למניין שלושים? הוא מסביר הבא את השאלה שלו. למניין שבעה לא קמי בא לי. אני לא שואל לעניין שבעת ימי האבל הראשונים, כי ברור דלא נהגה מצוות שבעה ברגל. שהרי הרגל לא אסור בנעילת הסנדל, ולא נוהג בכפיית המיטה, ולכן ודאי שהרגל אינו עולה למניין שבעה, ואחרי שיסתיים הרגל הוא יצטרך לשבת את שבעת ימי האבל הראשונים. כי כמי בעיה לי, מה שאני כן מסתפק, האם ימי הרגל עולים למניין שלושים? שהרי דכא נהגה מצוות שלושים ברגל. שהרי ברגל קיימים איסורים כמו בימי השלושים, שהוא אסור בגיהוץ אז אם כך, מה יהיה הדין? ואולי ניתן להסביר את שאלתו של אביי באופן הבא: האם שלושים ימי האבלות חייבים להתחיל בשבעה ימי האבלות עם דרגת חומרה גדולה יותר? שאם נאמר שכן, אז הרי שבעת ימי האבל הראשונים יכולים להתחיל רק אחרי הרגל, ואז יתחילו גם ימי השלושים, ואם נאמר שלא, הרי ימי השלושים מתחילים כבר להיספר יחד עם ימי הרגל, ואחרי הרגל ישלימו את שבעת ימי האבלות בדרגת החומרה הגדולה יותר. אמר ליה, עונה לו על כך רבה, אינו עולה. דהיינו ימי השלושים חייבים להתחיל רק אחרי הרגל כאשר הוא מתחיל את שבעת ימי האבלות בדרגה החמורה יותר. עד לכאן דף י"ט